0: Olá, queridos, que bom, estamos aqui no Face a Face ao vivo hoje E é uma delícia a gente poder participar com você Eu estou dizendo que é ao vivo porque você pode interagir com a gente Então você pode entrar aí é, é, no, nos canais que você está usando Usar o chat para poder conversar com a gente Lançar as suas perguntas Isso enriquece muito tudo que vai acontecer. É, eu queria começar trazendo uma breve meditação da Palavra de Deus, que se encontra lá em Números, capítulo 21, 22, versículos 21 a 38. Eu vou lembrar para você um pouquinho a história que está lá. É a história de um profeta que é muito interessante, ele é controvertido, chamado Balaão. E esse homem recebe um convite do rei de, de do rei Balaque, que, que o convida para lançar uma maldição sobre o povo de Israel. E então ele está seguindo aquela rota em direção a, a, aos amalequitas ali para poder fazer esse trabalho. E nesse contexto ele é impedido, porque a sua mula impedida perra no caminho, porque ela começa a ver o anjo do Senhor com a espada desembanhada, e ela então para proteger o seu dono, ela para no caminho e desvia-se para o campo, num outro contexto, o anjo do Senhor aparece outra vez com a espada desembanhada, e ela está entre dois vinhedos, e ela aperta o Pé de Balaão contra o vinhedo e esse já enfurecido a fustiga mais uma vez, porque ela estava desobedecendo o profeta. Pela terceira vez, ela agora é impedida de ir adiante para proteger o seu senhor o dono dela, ela cai no chão sem cair por cima do profeta, ao contrário, deixando o profeta amaciar a sua queda sobre ela e assim mesmo apanha. E aí então Deus abre a boca da mula para conversar com o profeta e é interessante porque o profeta e a mula conversam e a mula pergunta, olha, eu já fiz isso com você, já é, é por que, que você está me batendo? E aí o Balaão vai dizer, olha, você me humilhou aqui e vem essa conversa toda até que Deus abre os olhos do profeta e ele enxerga o anjo do Senhor, cai de joelhos e aí, então ele ouve a mensagem desse anjo que diz, olha, você está indo contra a minha vontade. Ele disse, então agora estou tô parando, estou tô, tô desistindo. Ele disse, não, você vai, mas só fale o que eu mandar para você, o que Deus mandar para você. É uma história muito estranha, estranha, esquisita, mas Deus preservou essa história para a gente e, ela, e criou essa história que é verdadeira, que é um contexto bíblico, é, para deixar algumas lições importantes para nós a primeira, por mais incrível que pareça é que Deus está dizendo para a gente olha, uma mula um, um animal pode, ser, pode ter mais discernimento espiritual do que um profeta que perdeu o sentido da sua missão a gente fica pensando, mas como é que é isso? olha o profeta é que deveria ter visto o anjo e não a mula. Mas o animal viu o anjo e teve discernimento espiritual que o profeta não teve. E a pergunta era, por que ele não teve esse discernimento? É muito simples, porque ele havia perdido o sentido da missão. O sentido da missão de um profeta é anunciar a palavra de Deus e trabalhar a favor dessa palavra no coração das pessoas. Agora ele tinha se tornado um profissional da religião que vendia os seus serviços para quem pagasse melhor, usando os seus dons ou, talvez, os seus talentos para aquilo que lhe interessava. E o interessante é que Jesus, ou melhor, a Bíblia, a palavra de Deus, deixa isso registrado para mostrar para a gente que às vezes servos de Deus perdem o discernimento. E às vezes animais têm mais discernimento do que servos de Deus, porque às vezes nós nos perdemos no sentido da nossa missão. Deus nos chamou para servi-lo, honrá-lo, adorá-lo, ouvir a sua voz, discernir na nossa vida a sua vontade e fazer diferença nessa terra. Mas quando a gente usa os nossos dons e talentos só para preencher os vazios da nossa vida, ou quem sabe até, para nos sustentar ou alcançar os nossos sonhos, a gente perde o sentido da missão da nossa própria existência. E como Salomão, talvez tenhamos que levar uma vida inteira tentando descobrir o sentido da vida, para descobrir que lá na mocidade a gente podia ter vivido para Deus e para a glória do Senhor. Mas há uma segunda lição muito forte aqui nesse texto, é que às vezes uma pessoa pode ser tão dura, tão dura, que não é capaz de perceber Deus falando até quando uma mula se torna capaz de falar. E essa é outra coisa inusitada dessa história, porque Balaão conversa com a mula e não percebe que a mula está falando com ele. Por quê? Porque se ele percebesse e dizer, opa, algo estranho está acontecendo aqui, ou eu estou ficando maluco, ou algo de Deus divino está acontecendo. Mas ele entra naquela conversa e não percebe absolutamente nada e você vai dizer, não, isso nunca vai acontecer tem acontecido mais do que você imagina quantas vezes Deus está falando está revelando a sua vontade está mostrando o seu propósito está tocando na vida das pessoas está revelando sinais e maravilhas e mesmo assim as pessoas não percebem que Deus está falando aí você vai dizer, não, isso não vai acontecer já aconteceu e está na Bíblia os escribas e os fariseus viram todos os milagres de Jesus e quando eles não podiam dar uma desculpa para o milagre, porque era tão milagre, eles disseram, não veio de Deus, veio do diabo. E tem muita gente fazendo assim até hoje, capaz de crer até no poder do diabo, mas não na ação de Deus a seu favor. Tem muita gente que Deus está usando pessoas da sua família, respostas de oração na sua casa, situações inusitadas da graça, e mesmo assim não são capazes de perceber que Deus está falando com eles. Toma cuidado. Às vezes a gente é tão duro, tão duro, que quando uma mula fala a gente não percebe que algo extraordinário está acontecendo. E a última coisa que eu queria deixar com você é que uma mula pode ser mais fiel que um servo de Deus quando este perde a disposição de sofrer para abençoar e servir as pessoas. E aí a gente vai ver essa história é, com a mula três vezes apanhando de Balaão para proteger o seu dono. E Ela, de todas as maneiras, tenta salvar a vida do seu dono, mesmo quando ele batia nela. E Balaão não era capaz de entender que a missão dele era abençoar e não amaldiçoar, que a missão dele era fazer o bem e não o mal. E ele não era fiel a Deus, porque, na verdade, na verdade, ele era fiel só a si mesmo, só aos seus interesses. E quando a gente não é fiel a Deus, a gente não consegue ser fiel a ninguém, a não ser a si mesmo. A história de Balaão, ainda que inusitada, ela é, na verdade, um grande chamamento para cada um de nós que tipo de servo de Deus é você? Você é um, alguém que discerne a vontade de Deus, que discerne a palavra de Deus, que discerne o chamado de Deus na sua vida, que está disposto a servir e abençoar ou você só está buscando o seu próprio interesse? Que nós possamos ser mais como uma mula, ainda que pareça estranho, do que como Balaão, um profeta que perdeu o sentido da missão. Esse é o Face a é Face, espero que você fique conosco até o final.
1: Que alegria estarmos de volta em mais um Face a Face, dessa vez ao vivo. E hoje a gente tem um convidado, meu Deus! Ele, com certeza, você pode não saber, mas ele impactou muitas vidas. Às vezes você, os seus filhos, ou os filhos dos seus filhos. Olha, a gente tá aqui com o Ta Carlos Tadeu Gishboski. É um nome complicado, mas ó, mais conhecido como Carlos Catito. Ele é casado com Dagmar há 41 anos... Pai de Sabine e Lucas, sogro de Guilherme e Bárbara, avô de Clarice, Matias e Leopold. É formado em Psicologia pela Universidade Federal do Paraná, especializado em Terapia Familiar pelo Centro de La Familia, é em Quito, Equador. Mestrado em Psicologia da Infância e Adolescência pela UFPR, doutorado em linguística aplicada pela UFPR, autor de vários livros, sócio-diretor do Instituto Filéu de Psicologia, coordenador de cursos de extensão e pós-graduação da Associação Brasileira de Assessoramento e Pastoral da Família, EIRENE do Brasil, presidente do EIRENE Internacional professor coordenador dos cursos de especialização em terapia familiar em aconselhamento pastoral familiar, professor adjunto do Centro Evangélico de Missões 100 em Viçosa, Minas Gerais, professor colaborador da Universidade Teológica Sul América em Londrina e, olha, criador do personagem infantil Smilinguido. Olha, para mim, esse foi o mais impactante co-criador dos personagens do projeto Selvação, com prêmio ABEC 2002 de Melhor Literatura Juvenil, articulista da revista Ultimato, sessão sobre família juntamente com a sua esposa, é, conferencista nacional e internacional. Esse convidado, olha, agora é com o senhor, pastor.
0: Uau! Catito, que prazer ter você aqui, amigo de muitos anos, né? desde que cheguei aqui em Curitiba, a gente já se conhece, já se viu, já nos cruzamos em vários lugares, já participamos de vários congressos juntos, que privilégio tê-lo aqui. Seja bem-vindo, viu, querido?
2: Obrigado, pastor.
0: Qual é uma honra poder estar aqui, estar partilhando,
2: conversando com vocês e realmente muito tempo que a gente já se conhece. É verdade. É, isso.
0: Ah. Bom, desde,
2: desde a pré-escola, né? A não, não, é... não
0: chega tanto, não chega tanto. mas eu pensei que você ia falar da pré-história, né? <risos> mas tudo bem. Vamos lá. É, vamos mudar de assunto, que senão fica muito grave aqui, né? <risos> Gatito, eu sempre pergunto para as pessoas que nos visitam aqui, que eu acho que é sempre uma oportunidade da gente. É, incentivar a fé Ainda que a gente vai tratar de outros assuntos Como é que foi a experiência sua né, De conversão a Jesus Cristo De entrega da sua vida Eu acho que é uma maneira da gente Reafirmar a importância Da salvação em Cristo Jesus Essa
2: é uma história bem interessante É uma história Bastante diferente hum. é, Já na... Eu venho de uma família Que... Minha mãe era uma católica nominal, meu pai era ateu convicto. Poloneses. Poloneses. Uma mistura de poloneses com alemães. A parte da mãe mais alemães, a parte do pai mais poloneses. Mas era uma boa mistura entre poloneses e alemães. E já na minha adolescência, estudando inclusive num colégio católico, eu já me declarei
0: ateu. Seguindo o modelo do pai. Seguindo então. muito o modelo do meu pai... E, e o seu pai tinha, tinha assim, uma visão ateísta mais é, leninista, alguma coisa assim, ou não tinha nada a ver não, com isso? Não, não tinha. Mas eu tenho uma
2: foto minha com 13 para 14 anos lendo o livro dos pensamentos de Mao tse Tem tá. uma foto minha nessa época. Aí. E aí eu conheci um uns amigos na, na praia, em uma, umas férias de praia, e me convidaram a participar de um grupo de jovens. Eu comecei a participar do grupo de jovens, achei interessante, é, especialmente uma menina que tinha lá que era interessante. Hum, né? Aí, hum. Mas foi, foi. Eu frequentava, as pessoas falavam e tal, e aquilo aquilo não me convencia muito. Até que, um ano depois de frequentando o um grupo de jovens, foi a um retiro, era um, uma época de janeiro, e nesse retiro, eh, tinha um tempo, que eles chamavam logo depois do café da manhã, um tempo a sós com Deus. Eu não pegava sua Bíblia, ia lá. Eu, eu, eu tinha uma Bíblia, naquela época, que eu ganhei no, no tempo de ginásio de um colega de, do, do Colégio Católico, eu me declarei ateu, e ele me deu uma Bíblia, que ele é a testemunha de Jeová. Daí ele me deu uma Bíblia, testemunha de Jeová. Eu peguei essa Bíblia e tal, e. Era sócio com Deus, -se. me sentei debaixo de uma árvore e nisso começou um vento, uma ventaninha, uma ventaninha, uma ventaninha muito forte. E aí veio um, na minha mente uma pergunta. Você está vendo vento? Eu olhei, obviamente que eu estou vendo vento, está aí, está fazendo está é uma ventania forte. Passou alguns. Segundos, a pergunta repetiu: Está vendo o vento? Eu disse, claro que eu estou vendo o vento, que pergunta boba que vem à minha mente. Quando eu vi a terceira vez a mesma pergunta, Uau. aí eu parei e disse: Espera, deixa eu pensar um pouquinho. Parei, pensei, pensei, pensei. Não, eu não estou vendo o vento. Eu estou vendo só o efeito que o vento faz. Eu estou vendo as folhas, as árvores inclinar, a poeira levantar. Eu não estou vendo o vento. E aí, essa voz disse, assim é com Deus. Você pode não ver Deus, mas você pode ver todos os efeitos que ele faz na vida de uma pessoa. Que
0: incrível.
2: E eu sozinho, debaixo de uma árvore, disse, então eu quero experimentar
0: isso. Que bênção, que coisa gostosa. Não foi
2: nenhum apelo, não foi nada, foi olhando o vento.
0: E aí, o próximo passo?
2: Aí, o, o líder do grupo de jovens, naquela época, era o pastor que hoje pastor Hansu Dufux.
0: Puxa vida, o Hans.
2: o Hans! O Hans foi o meu primeiro discipulador, mentor espiritual. Ele era primo da minha esposa também. E eu tenho, temos um carinho uma amizade até hoje, muito querido. E aí foram os primeiros passos. Quando eu falei isso, as pessoas olhavam, não acreditavam muito. E ele foi o primeiro e disse, não, eu acredito em você, vamos estudar a Bíblia junto. E aí a gente começou a estudar a Bíblia junto. Nossa. Começamos pelo, com o pé esquerdo, porque ele começou estudando, fazendo discipulado comigo estudando o livro de Apocalipse.
0: Uau! Eu vou bater um pouco com esse meu amigo, olha só! Sim,
2: mas foi muito bom,
0: foi muito bom, e aí... Logo. Ele pensou assim: se, se esse aqui é questionador, vamos, vamos bater de frente agora. <risos> ele tinha um livro grosso
2: assim, de não sei quem, era um cara da Idade Média, e ele estava. Entrando no Seminário Batista, na Faculdade Batista lá em São Paulo, sim, que ele fez? Sim.
0: Nós estudamos e... juntos na faculdade de São então, Paulo. Então,
2: né? e aí, acho que ele estava empolgado com a leitura, ele disse, vamos estudar isso aqui
0: junto. E ah, aí nós é... estudamos o ah, livro do Apocalipse. Naquele tempo era tradutor, talvez ele estivesse trabalhando para traduzir <risos> o livro, vamos ver. Talvez. Que coisa maravilhosa, né? Agora fala um pouquinho né, do, do, do catito é, convertido que se torna profissional como psicólogo e com especialização em tema de família. Uhum. Eu me converti um ano... Uh, no ano que eu
2: me converti, eu estava fazendo o preparatório para o vestibular. E a minha, eu fiquei tão empolgado com a minha conversão e com uh, tudo. Aquilo houve uma mudança tão grande que eu fui ao meu pastor, pastor Fred Borsen, e disse, pastor, eu, eu quero ir para o seminário. E ele muito sabiamente disse: Tito, converse com os seus pais. E eu cheguei ao meu pai e disse: Pai, eu quero ir para o seminário. E meu pai disse: Não, de jeito, não quero filho meu seminário. Meu filho tem que fazer faculdade, vai vai ter uma profissão, não quero. Meu pai era teu, né? Tinha, tinha sua, suas restrições. E aí eu. Fiquei em dúvida, eu, eu tinha feito o um segundo grau na antiga es, Escola Técnica Federal do Paraná, um curso de mecânica. Eu ia ser engenheiro mecânico. Mas eu não estava satisfeito com aquilo, achava muito, muito lógico, muito racional. E não, não, não que eu tenha problema com números, não, nunca tive problema com números, mas era a coisa muito mecânica. <risos> e aí eu falei para o pastor, e o pastor disse, o pastor Fred, disse, obedeça seu pai. Eu disse, Também, honre seu pai. Deus vai fazer alguma coisa diferente. E eu comecei a orar. Orar, orar, orar. Faltando um mês para eu fazer a inscrição para o vestibular, eu cheguei da, da escola, né? ensino secundário. Cheguei em casa, tava, sentei conversando com a minha mãe e a minha mãe, do nada, aliás, naquela manhã ainda tinha orado muito, Deus, me mostra o que o senhor quer que eu faça. E minha mãe, do nada, vira e diz, puxa, queria tanto que um filho meu fizesse psicologia, e aquilo ali fez assim, tum! Uau. Então, acho que é a voz de Deus. Me inscrevi, Psicologia, fiz, fiz o vestibular para psicologia na Universidade Federal do Paraná. Meus pais não tinham muitos recursos, era uma família humilde, mas uh, era federal ou federal, lá não tinha muita. Não
0: tinha chance. E eu passei,
2: passei. E o mais interessante é que eu tinha uma avó que queria que eu fizesse medicina, eu nunca me interessei por medicina. Depois que eu passei, do, do coisa, é, aí tem uma história rapidinha que eu vou contar, que, que não teve troque na, na minha turma. Era ciências
0: humanas, eles estavam. sabe por que não teve troque? Era para você poder curtir um pouquinho mais o cabelo. Foi. <risos> Com certeza naquela época foi. Todo absoluto... mundo cortava o cabelo. E aí eu tinha um grupo de, de
2: jovens, tive mais. Três colegas que fizeram vestibular na mesma época, eles não passaram, os três não passaram e eu passei. Só que tinha a, o, o negócio da, da segunda chamada, terceira chamada, e esses colegas um dia, logo depois do vestibular e tal, disseram, olha, nós vamos lá na reitoria ver se a gente ainda tem chance na segunda chamada, porque vocês querem saber em que lugar você ficou, você quer ir junto? Vamos, vamos junto, fomos vamos os quatro lá. Os três lá, ah, você ficou, falta tantos na sua frente, falta tantos, né? E eu só olhando, né? tava, tava ali. Aí o senhor que estava vendo isso, isso, e você? Eu olhei para ele e disse, ah, eu fiz, eu fiz curso de psicologia, mas eu passei. Ah, você passou? É, não deram troço, eu estou de cabelo, mas eu passei. Você quer saber que lugar você passou? Dá para ver aí? Dá? Aí ele pegou, disse, né, seu nome. É. Dei o nome. Rapaz, você passou em primeiro lugar. Eu passei em primeiro lugar. Aquilo foi uma confirmação. Deus me confirmando. É Aqui que eu quero que você esteja. Só que eu dei... Uma de provar a Deus, né? De Gideão. Eu disse... Me diz uma coisa. Se eu tivesse feito engenharia mecânica, com a nota que eu tirei, eu passava... Tinha um livro desse tamanho Virando dentro das páginas. Foi lá, com a minha nota, na, na última... Na, na, ah, não, engenharia mecânica, você entrava. Assim. E se eu tivesse feito medicina? <risos> eu teria... Ido, olha só. Aí ele lá. Não, também, se eu tivesse feito medicina... Porque era, era unificado naquela época, uhum. né? não, não eram separados as cursos. E naquele momento, eu tive absoluta certeza que eu estava no centro da vontade de Deus. Enfrentei muito, muita oposição... É... E,
0: naquele tempo, a psicologia era uma coisa inovadora ainda. Não, não.
2: não no meio cristão era do diabo
0: mesmo. Não <risos> era inovador.
2: Todo mundo... <risos> Ter uma ideia, pastor Pascoal eu Fui fazer uma viagem com os meus sogros, ainda era, era noivo da minha esposa. Das, eu, 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 tava, eu, eu é, Comecei a namorar a minha esposa me, meio ano depois de entrar na faculdade. E aí, uma viagem que nós fomos fazer, meu sogro foi visitar uns missionários alemães no interior que trabalhavam com os índios caingangue. E e aí ele chegou lá e me apresentou, esse aqui é o um namorado, noivo da minha filha, e tal, e a esposa do missionário olhou assim para mim e disse, e o senhor estuda o quê? Eu disse psicologia. Ela ela aquele jeito bem sutil alemão ela disse, então você vai desviar da fé.
0: Uau, Eu hum, engoli
2: assim, como? Yeah, não, não, isso isso não é do, não é de Deus Isso coisa isso, isso não é de Deus Fiquei quietinho Graças a Deus a profecia dela não se cumpriu não, e, não. Yeah. e seguimos adiante Então essa é a minha história com a psicologia Foi por aí é, Graças a Deus Porque é, mais tarde Através das orações Do testemunho Meus pais vieram a se converter é, meus é, eu já tinha já tinha terminado o curso de psicologia daí eu fiz um, um curso mais livre de teologia mas só para aprofundamento de algumas coisas assim algum não não o curso eu não fiz um seminário fiz um curso é, aberto chamava-se seminário aberto evangélico sabe então eu estudei um pouco de teologia, mas, mas só para ter conhecimento mesmo. bom.
1: E que
0: benção! Agora eu estou vendo aqui um livro que você editou, né? É, pela Sinodal aqui e eu achei muito interessante o título, né? De santos e de loucos, a igreja e a saúde mental. É, é provocativo, né? De santos e de loucos, toda igreja tem um pouco. <risos> Me fala um pouquinho aí sobre a experiência de escrever sobre um tema tão controvertido como esse aqui.
2: Esse tema surgiu já há tempo, é, inquietando meu coração, da minha esposa. Minha esposa é psicóloga também. É A segunda formação dela, primeira em música, mas depois ela teve um acidente e não pôde continuar. No com violoncelista, uhum. ela fez a Faculdade de Psicologia já há muitos anos. Então, trabalhamos juntos. E é, nos inquietava, e nos inquieta, não não, não só colocar no passado, né, de como ah, em muito do ambiente cristão entra muito o que eu chamo de psicologismo. Hein? das pessoas eh, quererem já eh, interpretar o comportamento dos outros em termos de psicologia, e etc., e tal, e pá... E, e, e especialmente hoje, há uma indústria que eu chamo de uma indústria de, de diagnósticos, de rótulos. A criança, um pouquinho mais, já está... Não, tem TTDH. É. Ah, hoje eu... Criança é um pouquinho mais retraída, é, tem, tem, é autista, é autista. É tia, tem, transtorno do espectro autista. O adolescente se comporta como um adolescente, ele tem transtorno opositor desafiador. E, e esquecem de ver a criança, esquecem de ver o adolescente, esquecem de ver a pessoa por trás desses rótulos. E a ideia é que a igreja precisa resgatar isso, de, da visão do outro como imago dei, imagem de Deus. E não, não ficar tanto atento à rótulo, e é, eu digo, é, a criança, que chamam de autista, por quê? Porque a criança cresce quando o pai chega em casa, vai para o seu celular, a mãe vai para o seu celular, cada um fica lá e a criança fica sozinha. Daí ela começa a aprender que como minha esposa relata aqui, até no próprio livro, na experiência que ela viu, estava sentada já há algum tempo, nela, né? sentada vendo os netos brincar num parque de barquinho desses, e uma mãe no celular. E vinha a filha, e a mãe disse: vai, 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 brincar, no celular. E a criança voltava, a terceira ou quarta vez, a mãe virou para a criança e disse assim: mas você é muito chata mesmo, hein? Chegar em casa você vai ver, vou te castigar. A criança fica encolhidinha e a mãe no celular. Ou seja, o que essa criança recebe de informação? Que ficar quieto o celular, no seu mundo, e não entrar no mundo dos outros é bom. Tentar interagir com o outro é ruim. Aí, quando ela começa a repetir esse comportamento, ela é autista. É de se pensar, não
0: nós temos que chegar aqui agora do, no, do horário do nosso intervalo, aqui mas eu queria deixar uma pergunta aí no ar para você, para quem está nos assistindo, para a gente voltar com ela. Né? Como é que nesse contexto, desse caso que você falou e nos outros casos né, que a gente está vendo aí na sociedade, a gente resgata o Imago Dei. Qual seria de fato o papel da igreja nesse processo de resgate dessa identidade humana que é a imagem de Deus, né? então deixa aí no ar essa pergunta para você pensar um pouquinho e a gente volta já já e tem aqui um agradecimento, né? a gente vai ouvir as mensagens dos nossos patrocinadores mas o um agradecimento para a Seven Grill que hoje patrocina o nosso jantar viu? a gente vai estar jantando juntos aqui e eles é que estão fornecendo o nosso jantar Uh, o Flávio e a Lésia que, que estão nos abençoando Muito obrigado, queridos Que Deus continue a abençoá-los A gente volta já já
1: Precisando trocar os pneus? Aqui na Barão tem pneus Pirelli Para seu automóvel, caminhonete SUV e até caminhão Pneus a partir de 309 reais. Nove lojas em Curitiba e região Pirelli é na Barão Pneus o Colégio Objetivo acredita no fazer para aprender e oferece experiências na melhor estrutura da cidade. Aprender é verbo, é ação e ensinar é objetivo. Matricule seu filho. Estamos de volta. Temos gente de vários lugares, gente da Virgínia, nos Estados Unidos, muita gente comentando. É sempre um prazer te ouvir, Pastor Pascoal. Que Deus continue te abençoando poderosamente. Olha... Não é só eu não, ó. tem mais uma pessoa aqui, a Ruth Noemi, colocou Sou fã do Esmiliguido e turma, e é um prazer conhecer o autor e ouvi-lo. Obrigado por essa oportunidade. Está então, ó. aí, ó, tá vendo? É a formiguinha
0: né que está fazendo sucesso até hoje. né Vamos lá. Mas nós deixamos aí no ar uma pergunta. Aí. Como é que faz para a gente resgatar essa imagem de Deus? Qual é o papel da igreja diante dessa sociedade que está se fechando cada vez mais. né? Eu acho que uma coisa
2: muito importante é a gente olhar para a pessoa não a partir das, do que ela tem de limitações, mas do que ela tem de potenciais. Eu diria que é um olhar através da graça. Eu me impressionei, no ano passado, eu estive em uma igreja no interior de Minas Gerais, e estava conversando com um dos líderes da igreja e eu, e eu fui ministrar e ele disse: "Olha, se não se preocupe que tem uma senhora aqui que às vezes ela fala alto, ela levanta, ela sai, ela volta e ela, ela ri e, e ela tem um pequeno desajuste mental, mas a gente a gente já, já, já conhece ela então, e eu fiquei impressionado como aquela igreja sabia acolher aquela mulher que, diante da sociedade, seria considerada uma esquizofrênica. A mulher realmente tinha um, uma limitação muito grande. A igreja acolhia, participava, participava da, do, do ensino da escola dominical. E, e nisso, o senhor disse, é aquele rapaz lá no canto? É um rapaz todo encolhido e tal aquele é tem um diagnóstico de autista disse é mesmo é, é aquele mas ele é diácono da igreja ele é diácono da igreja sim porque ele sabe de cor o nome e a data de aniversário de todo mundo ele chega e quando a pessoa chega ele cumprimenta no seu aniversário e sabe dizer que ah esse fez aniversário essa semana e tal e é uma bênção para ajudar o grupo de diáconos a a, a saber dos, dos, dos nomes e ele grava o um nome e o data aniversário de todo mundo e eu disse tá aí ó olha como aproveitar alguém que poderia ser escanteado na igreja esse esse talento a partir do que é considerado uma patologia que
0: gostoso né então esse olhar através da graça né agora deixa eu pegar um pouquinho mais esse assunto tá, tá, eu, eu me apaixonei por ele tá e, e perguntar, por exemplo, como é que a gente vive isso no contexto, por exemplo, da família? Esse olhar resgatador, transformador que você está falando, é, no contexto do convívio, do dia a dia, às vezes até dos embates que existem dentro da família. Uhum. É, também para
2: mim, pastor Pascoal, é muito da forma como se olha para o outro. Eu digo que é impressionante como casais que, que se amam, que se querem, de repente começam a olhar para o outro como alguém contra si. Não, porque o outro pensa dessa forma, é egoísta. O egoísta é porque não faz exatamente do jeito que eu esperava que eu fazia. E aí me frustra, e eu não sei lidar com a minha frustração, e daí eu digo que o outro é mal. E eu costumo dizer para os casais, não olhe para o outro como sendo alguém ruim, mal, egoísta. Olha como alguém que te ama, que te quer e que faz atrapalhadas. Como hum. eu faço atrapalhadas, você faz atrapalhadas. Às vezes nós queremos fazer coisas boas e fazemos atrapalhadas. Atrapalhadas. Não, não é fácil amar. Não. Não é fácil amar. Eu, eu digo que a gente sabe de cor João 3,16, né? Todo mundo sabe de cor João 3,16. Mas difícil decorar a primeira João
0: 3,16. Ok, não lembro.
2: <risos> que diz, nisso conhecemos o que é o amor. E Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. E o que é dar a vida? Ah, é se jogar na frente do carro, se você vê o outro atravessar a rua distraído? Também, mas isso é, a possibilidade disso é quase a mesma de você ganhar na mega-sena sem jogar. É, eu digo que dar a vida é abrir mão do tempo que eu tenho para mim, que Deus colocou à minha disposição, que é uma quantidade indefinida, não sei quanto tempo eu tenho de vida, eu abro esse tempo em favor do outro. E isso implica, muitas vezes, em morte. Eu costumo dar o exemplo, eu acho que aqui eh, alguns não vão gostar do exemplo, né? mas imagine você assistindo o jogo de futebol do seu time, está em 40 minutos do segundo tempo e o seu time está perdendo. Ele precisa empatar para ser campeão. E aí o seu cônjuge vem e diz, querido, você pode me ajudar com uma coisa aqui?
0: Não! Agora não!
2: Por quê? Porque eu teria que morrer para aquilo que é algo que eu quero. E as pessoas têm resistência a morrer. Morrer para os seus desejos, morrer para essas coisas assim. E sabe por quê? que as pessoas têm dificuldade de morrer? Porque ainda não compreenderam que para mim é a essência de toda a nossa fé, de que não existe morte que não seja seguida de ressurreição. E toda a ressurreição é mais gloriosa.
0: Uau, que coisa.
2: O sorriso de gratidão da esposa por ele abrir mão do futebol e fazer para ela vai ser muito melhor do que o time que ganhou ou perdeu o campeonato.
0: A gente ouve, por exemplo, pegando esse gancho aí sobre amor, né, diz assim, não, eu amo, mas eu amo do meu jeito. É... E a gente vê na Bíblia que Deus revela um jeito, que é o jeito verdadeiro de amar, porque o único que é amor é Deus. Como é que funciona esse amo do meu jeito? É... Inúmeros psicólogos se recusaram
2: a definir o que é o amor. Né? Até, até o Freud disse que ele não queria falar sobre esse assunto porque era muito complexo. Então, eu creio que... Aí eu eu entro um pouquinho na, na minha área de linguística, que isso é uma questão de, de como definimos o termo. É, Para mim, amor é uma coisa só, é Deus. Deus é amor, que se encarnou na pessoa de Jesus Cristo. Eu amo ao outro, eu tenho que estar disposto a morrer, como Cristo morreu, e, e, e doar-me. É, amor, para mim, é essencialmente entrega, doação e sacrifício. Não é romantismo. Assim. Mas isso gera, na verdade, a aproximação, vínculo... Essas outras coisas.
0: A verdadeira intimidade. A verdadeira intimidade. Legal, bacana. Bom, vou fazer uma mudança aqui um pouquinho, né? A gente falou aí dos santos e loucos, agora eu queria falar sobre essa sigla aqui, C -C -P -C, não, CPPC. Que, que é negócio é isso que você aí é, faz parte, em é Irene, enfim? Dá uma explicada aí pra gente. CPPC é a sigla de Corpo de
2: Psicólogos e Psiquiatras Cristãos. Essa é uma organização que existe no Brasil todo desde 1976. E eu ingressei nela ainda como estudante de psicologia, os primórdios dessa organização, que tem como objetivo fazer um, uma leitura, uma interface entre a fé cristã e a psicologia. O que, que é... A, a fé cristã e a psicologia têm de elementos comuns. Como é que a gente vê isso? Isso foi
0: uma reação daquela ideia da, da missionária alemã que disse que ia se desviar da fé?
2: Não, 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 não. <risos> não. O CPPC começou num congresso missionário da Aliança Bíblica Universitária, aqui em Curitiba, funcional. mas eu não estava nesse congresso. Eu entrei no CPPC um ano
0: depois. Começou, acho que... Com um não Ageu, né? Ageu Lisboa, Lisboa
2: e né? o Uriel Eckert, os pioneiros, e mais alguns outros. É, estava naquele congresso também o Guilherme Falcão Sim. É, e outras pessoas. E, então, o CPPC cresceu, se desenvolveu e faz, promove é, encontros, debates e etc. com isso. É, e, mais recentemente, desenvolveu um projeto que chama-se A Bíblia Conselheira que uma equipe de uns 20 membros do CPPC, o CPPC hoje tem cerca de 500 psicólogos, psiquiatras espalhados pelo Brasil inteiro, e desses uns 20 dos mais antigos, então foram convidados pela Sociedade Bíblica do Brasil a fazer todo um, um comentário da Bíblia a partir da perspectiva do aconselhamento, e ficou muito interessante, a Bíblia aconselheira. E a gente produz material, encontros, congressos, com esse objetivo, olhar a psicologia e a fé cristã naquilo que tem de comum e fazer essa costura que nós chamamos de psicoteológica.
0: Ok. E, assim, qual foi o resultado da, desse movimento? Vamos Porque esse é um movimento que permanece. É, quais o que você consegue fazer a leitura é, da, do produto disso? Vamos dizer, tantos anos... De, desse corpo, dessa interação? Quais foram os resultados?
2: Aí, é isso. É isso. Realmente, to todos esses anos, o que resultou disso foi... Ah, primeiro, um, um apoio muito grande a um, sem números de psicólogos e cristãos que estavam que entravam nas nas faculdades e eram bombardeados com um monte de ideias e aí botavam em, em questionamento a fé. E a gente reunia e dizia, não, a gente mantém a nossa fé, a gente e pode fazer uma leitura, ver o que que os os teóricos de psicologia têm de congruente ou de incongruente com a fé cristã e, e isso serviu desse apoio. Outro lado, Servimos a igreja em inúmeros congressos nacionais, onde criamos é, momentos que nós chamamos de oásis, né? centros de aconselhamento, as pessoas iam para o congresso, daí ouviam coisas, queriam aconselhamento. Havia sempre uma equipe aí em inúmeros congressos que a gente teve, equipes do CPPC dando apoio para aconselhamento e etc., também ajudamos a criar inúmeros, eh, organizar dentro de, de igrejas, inúmeros centros de aconselhamento da, dentro das igrejas. E fora cursos, treinamentos, etc., que surgem a partir dos membros CPPC, organizam, fazem. Então, o CPPC realmente tem marcado a igreja nesses quase 50 anos de existência. Teve um
0: movimento, eu acho que, que, que foi promovido pelo, pelo, pelo Corpo, que trabalhava nas igrejas aquilo que eles chamavam de Companheiros de Juga, não sei se foi isso. Companheiros de
2: Juga foi um dos movimentos dentro do CPPC também, isso já na década de 80, 90, uhum. né? e, e ajudou muito também a trabalhar aí eh, grupos de relacionamentos dentro das igrejas. E isso foi desenvolvido por uma também das pioneiras do CPPC, e Carvalho.
0: Uhum. Aí, um uma... trabalho muito bonito que eu acho que perdura na igreja em vários movimentos que a gente tem, especialmente as igrejas que trabalham com, celebrando a restauração, vive bem essa ideia de companheiro de julgo, o uhum. julgo partilha, oração, caminhada de, de fé, mas caminhada também de, de trabalho na alma, né, de Isso. crescer na alma. E a Irene, o que, que é esse outro nome aí que
2: está aí? né? Irene é uma palavra grega que significa Sim. paz, harmonia, bem-estar, equivalente ao shalom do hebraico, que é, foi fundada um pouquinho antes do CPPC, num encontro da Fraternidade Teológica Latino-Americana, com o objetivo de trabalhar é, líderes cristãos para o fortalecimento das famílias dentro da igreja. E quem esteve à frente desse movimento foi o Dr Jorge Maldonado, um pastor e psicólogo equatoriano. Eu tive o privilégio de ser formado por ele, ele faleceu ano passado. E o doutor Maldonado então desenvolveu programas e cursos de treinamento para conselheiros familiares, Chama de assessores familiares. E nós também... Paralelamente a isso, desenvolvemos um programa para treinamento de psicólogos que queiram trabalhar com a família, que nós chamamos de terapia familiar, é, que passamos valores que são valores cristãos.
0: Ok. E, e assim, para finalizar esse pedaço aqui, é, qual é a importância né, da psicologia dentro do contexto do cristianismo e do cristianismo Dentro do contexto da vida de um psicólogo. é Começando pelo segundo, porque é mais
2: fácil para mim. Minha...
0: <risos> é verdade. É, eu, eu acho que... Porque você está na psicologia por entender uma vocação divina. Isso. Deus te colocou lá... Esse foi o sentimento da sua alma, né? Isso, eu,
2: eu eu entendo isso a partir de todas as profissões. Acho que todas as profissões devem ser vividas enquanto um chamado divino. Seja o um engenheiro, seja um médico, seja um psicólogo, seja um pastor, né? Nós exercemos isso é, como uma forma de colocar em prática aqueles dons e talentos que recebemos de Deus.
0: É interessante que esse é um resgate que é feito justamente é, pelos é, reformadores, né? Porque a ideia de trabalho, né, na, na, no, no catolicismo medieval, era castigo. Né? E, e os reformadores vão dar a ideia de da profissão do trabalho como uma expressão dos nossos dons para a glória de Deus. Né? Exato. E aí uma, uma virada total aí de perspectiva com relação à vocação, o trabalho, de modo geral. Né?
2: E, e entendo de que eh, toda promoção de saúde é algo que está indo em, de encontro à vontade de Deus. Deus quer que nós tenhamos vida e vida em abundância. Né? Então, essa promoção de saúde que a gente faz. Né? E eu creio que ah, o cristianismo, inclusive o pioneiro do CPPC AGU Lisboa, no momento está com um projeto, que que eu faço parte também, de pegar os vários autores da psicologia, de vários campos da psicologia, e ver o quanto eles foram influenciados também pela fé cristã. Uhum. E a gente aí vê Jung, até, Sim, eu estou falando muito, muito disso, vê é, Freud já tem todas uma série de outras questões, com o judaísmo. Então, toda essa herança hebraico-cristã tá, tá presente aí, também na formação de muitas das ideias da psicologia. A gente pretende, nesse projeto, lançar um livro mostrando isso. Olha, esse autor aqui, tal. Quando se fala muito do laicismo da psicologia, e a psicologia tem que ser laica, né, enquanto ciência, se precisa entender de que esse laicismo também foi criado a partir de uma série, de uma base. E essa base é de toda uma... Uh, Estrutura hebraico-cristã, que influenciou uhum. os grandes autores da psicologia.
0: É interessante você dizer isso que é, a maior expressão de fé, para mim, fé e ciência, é que eu pude ouvir, veio de um professor de teorias e sistemas na psicologia. Né? Onde ele faz um desenho de uma pizza, chureia uma fatia, marca aquela fatia, e diz assim: que é o domínio da fé. Tá? Mas, é, não, isso aqui é o domínio da ciência. que Eu consegui colocar dentro do método científico, comprovar, testar em laboratório, está tudo aqui. Tá? Isso tudo aqui, se eu só acredito na ciência, eu digo que isso aqui não existe, não existe mais e acabou a ciência. Isso aqui é o domínio da fé, onde eu só posso entrar se eu crer que existe mais para conhecer. Eu falei, olha só que coisa incrível, o domínio da fé é muito mais amplo, e permite você ir além e depois, quem sabe, conseguir comprovar pelo método científico. Né? Exatamente. Concordo plenamente. <risos> e, o, nós temos na Bíblia um exemplo
2: disso, uhum. que é o de Moisés. Moisés era um homem criado dentro do da palácio do, do faraó, na né? ciência mais avançada da época, e sabia de que... É, no deserto, arbustos secos podiam entrar em combustão por causa do atrito no vento. Moisés olhar um arbusto pegando fogo não era absolutamente nada diferente para ele. O que foi diferente? Porque ele tinha o conhecimento científico, ele disse, aquele fogo não se apaga. Não se consome. Não se consome. Eu vou ver o que é. é só o seu conhecimento científico de Moisés é que o leva a Deus.
0: Incrível isso Bom, a gente está chegando no final E se eu não fizer uma pergunta Eu vou apanhar de todo mundo que está aí não é? E a questão é, é Qual foi a sua experiência como foi a sua experiência De criar o personagem esmilinguido Olha Já tem um aqui ó. Então É uma
2: pergunta bem psicológica É a no grupo de jovens que eu participava, onde eu me converti, nós tínhamos uma inquietação que era querer transmitir o evangelho de uma forma criativa. Isso nós estamos falando no final dos anos 70, início dos anos 80. E, nesse processo, a gente pensou em fazer filmes cristãos. Que legal reunimos um grupo e tal, e esse grupo era composto de gente que gostava de fotografia, gente que gostava de desenho, gente que gostava de mexer com som e etc. é então, um grupo de umas sete ou oito pessoas, e eu tinha tinha esse desejo também, e eu, minha meu maior desejo era sempre escrever, então, vai já, já precisar escrever um roteiro, alguma coisa assim. E aí, Conversando, trocando ideias, a gente. Dizia, nós não temos a mínima condição, tudo estudante, pé rapado naquela época, a mínima condição de fazer um filme. Mas se pensou, e se a gente fizesse desenho animado, coisa assim? E dentro dessa equipe havia a Márcia da Eze, que você, viu, você estava ao lado dela ali e ela ficava desenhando. Ela tinha dois, dois desenhos que ela gostava de fazer muito: era do uma formiguinha e do um cachorrinho. Ela uma habilidade fantástica em termos de desenho, né? E o coordenador desse grupo era o marido dela, o Yalma, né? E tal. E nisso, então, surgiu a ideia da gente fazer... Naquela época, eu vou falar uma coisa que muita gente não sabe o que é, fazer slides. <risos> slides eram uns quadradinhos, assim, que tinha um projetor, projetava na parede, né? É, que era melhor do que o que tinha até então, que era o flanelógrafo, flanelógrafo é isso que, era, que, que se grudava aquelas coisas no feltro. Então, fizemos slides com uma coisa que também muita gente não vai saber o que é uma fita cassete gravada. E aí a Márcia desenhava, é, tinha umas amigas, as, as outras meninas que ajudavam a pintar, a gente fotografava isso, fazia slides, uma sequência de slides e gravava depois as vozes. Mas, para surgir essa ideia, antes de surgir essa ideia, eu escrevi o um texto. O um texto que eu, nós tínhamos, ah, vamos fazer um personagem muito brasileiro, no contexto brasileiro, então, contexto da selva brasileiro, aqui. E, a, a, nessa conversa, o Yalmar, o marido da Márcia, disse, olha, nós temos que fazer uma coisa de de qualidade e não fazer qualquer coisa esmilinguida. <risos> e eu gostei do nome e aí eu dei porque o personagem inicial era para assim, ser realmente uma formiguinha fraquinha e tal e aí surge e isso desenvolveu eu fiquei até o final, até o começo dos anos 90, fiquei com o grupo, depois passei tudo para Márcia, a Márcia tocou mais um tempo, depois foi assumido por uma editora e etc que levaram o projeto adiante. Eu, eu realmente saí do grupo
0: uns, uns 10 anos depois. OK. Quer dizer que o Slim era para não ser esmilinguida e virou Esmilinguido. Que legal, que gostoso nessas né? reminiscências todas e o impacto disso, né? Eu acho que um dos, um dos, além do filme, além de tudo isso, eu acho que aquele livro dos 365 dias com um o Esmilinguido, né? que eram as historinhas todo dia para você contar para a família, foi uma, uma coisa muito linda e uma, uma produção artística muito bonita também. Né? Muita coisa boa, muita coisa boa mesmo. Gente, o nosso tempo está acabando aqui né é, foi tão rápido a gente nem sentiu o tempo passar muito boa a conversa cati precisa voltar outra vez aí bg eu... ah, matar a saudade de algumas coisas e filosofar em outras <risos> <risos> que bom né tem mais alguma interação para a gente terminar aí
1: querido olha tem muita gente de vários lugares de da pib de juí temos gente aqui ó que benção face a face salvador bahia a elga temos também a Esther Neves, participando aqui do Rio de Janeiro, ótima entrevista. Tem também a Iracema Guimarães. Também estudei psicologia nessa época e o conceito era assim mesmo. Conheci o Catito em acampamento da Abu. É, sou de outro estado. Opa, olá, tá vendo? Que bênção,
0: gente. Bom, esse foi o Face a Face. Espero que você tenha gostado. E se gostou, volta semana que vem, terça-feira, a gente vai estar junto. E eu tenho certeza que outra bênção vai chegar por aí. Um abraço para todos vocês. Obrigado, Catito. Eu que agradeço a possibilidade aqui.